0: שלום וברוכים הבאים פודקאסט לכדור הכתוב, אני דרור הס והפעם פרק בשני חלקים, החלק הראשון עם לי נוף פרשנית ושדרית בערוץ 1, אז לי תודה שבאת ונתחיל כרגע עם רגע השבוע.
1: טוב אז אני אקח את רגע השבוע, אני אבחר את רגע השבוע שלי, דווקא מחצי הגמר הפיינל 4, המשחק שאתה יודע, זה היה צריך להיות הגמר מבחינה טכנית, אבל זה היה רק חצי הגמר, נורד קרולניה נגד דיוק, יריבות רבת שנים, משחק אחרון של ששבסקי, בדיעבד גילינו שזה היה המשחק האחרון כמובן, אוהדים חמים של שתי הקבוצות ודרמה, בסוף משחק שהבטיח הרבה וגם קיים, אה, ויש איזשהו וידאו שרץ ככה, ה-NCW צילמו, אה, באולם הביתי של נורד קרוליינה, האוהדים שלא הגיעו לניורלינדס, צפו במשחק, ואז בום בבאזר, בשירכת הסיום, כל האוהדים, היו שם לדעתי באזור ה-20-30 אלף איש, פורצים למגרש ושמחים. עכשיו תגידו, וואו, מה, אוקיי, כולם שמחים, כאילו, מה רגע שבוע בזה? אני חושבת שזה רגע שמאוד ממחיש מה זה כדורסל מכללות בשביל האמריקאים. העובדה שזה לא רק כדורסל, מדובר בתרבות של ממש, באנשים ש... בדורות של אנשים שגדלים על, על הדבר הזה. אין לנו בארץ משהו שהוא קרוב לזה אפילו. אז אנחנו... אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל כל מי שקופץ לארה״ב והולך לאיזה משחק מכללות, מבין את הטירוף. דיברנו אני ואתה קצת לפני, הבוגרים שמגיעים למשחקים, סיפרת לי שפול פירס הצטלם עם האוטובוס של קנזס, אתה יודע, והעלה את זה, זה כאילו כולה אוטובוס, אבל זאת ההרגשה בשבילו, כל כזה שחקן ששיחק במכללה, אני זוכרת שראיתי פה את אחד השחקנים בארץ, נראה לי שזה היה טוקוטו, והפועל. העלה תמונה לטוויטר שלו, לאינסטגרם שלו במדי, במדים שלו שהוא שיחק גם במכללה ואומר once a taril, always a taril או משהו כזה ככה על כל מכללה זה ממש תרבות ומי שלא חי את זה קשה לנו להפנים שוב כי אין לנו פה משהו דומה אבל ששלושים ארבעים אלף איש רואים את היריבות הכי גדולה שלהם והם מנצחים בחצי גמר זה, זה פשוט מדהים וכיף והלוואי ומתי יהיה לנו את התרבות ספורט הזאת כמו שיש שם.
0: כן, בארץ אני חושב שהדבר הכי קרוב לזה זה הגאוות יחידה של כל מיני אנשים מהצבא, של אה, נכון. את היית איתי ביחידה וזה וזה. הגדרת
1: את זה, הגדרת את זה
0: כן, אני <laughs> אשאר בתחום באזור ההתלהבות, היו uh, ברט uh, מאמן רוקי, צעיר, אני לא יודע למה קוראים לו צעיר, הוא בן חמישי <laughs> <גיליתי>, גלידי, אז <laughs> לא יודע. כמה זה צעיר אבל בסדר?
1: שמע זה צעיר לא. לעומת רוי וויליאמס <laughs> הוא החליף, כן? <laughs>
0: כן, אפשר גם לדבר על זה כי בעבר היו כבר בגילאי 40 מאמנים אני חושב, נכון, אבל בקיצור נכון. בגמר הוא היה עם הריאיון ושאלו על נכון. ריאיון במחצית והוא הגיע לזה בהתלהבות של live action, live action הוא ממש הכניס להתלהבות את השדרים ואת זה של... כן, וזה היה נורא מקסים בעיניי, אני מודה שאני לא האמנתי בהם יותר מדי, כי איכשהו, לא יודע, השם הכי גדול שלהם זה היה קרינבלאב, מאמן חדש, אנחנו נגיע אליו בהמשך, אבל זה היה יפה, זה היה כיף לראות אותו.
1: תשמע, הוא חי את המשחק, זה מאמן שהוא חי את המשחק כאילו הוא עכשיו שחקן, אם הוא היה נכנס ורץ ולנסה לקלוא איזה שלושה, זה היה אמין מבחינתי. אתה uh, יודע, כל סל שלו הוא קופץ, כאילו זה גול בדקה ה-90, כמו שאומרים. Uh, זה יפה לראות, כי אין הרבה מאמנים כאלה שחיים את המשחק, אבל לא בצורה הזאת. ותמיד, אתה יודע, העונה הראשונה על הקווים להגיע לגמר פיינל פור, עם קבוצה שכמו שאתה אומר, לא הרבה האמינו בה, לא רק אתה, אגב. Uh, על הנייר, באמת, שחקן, נדבר על זה, שחקן אחד טוב. כל השאר קצת פחות, סגל אה, לא מספיק עמוק, ועדיין להגיע לגמר זה יפה מאוד, ואתה יודע, את ההמשך הוא יצטרך לקחת את המומנטום הזה ולהצליח לגייס, לגייס לשם עוד שחקנים טובים.
0: אז אוקיי, אז בואו נתחיל באמת אה, לדבר על זה, על אה, סיכום המשחק, הגמר, הפיינל פור וכלל הטורניר. את אה, אה, שידרת אה, את הגמר.
1: אם הבנת. כן, הייתי צריכה לשדר את, את, את הגמר ואת המשחק חצי גמר. האמת שיצרה אותי קורונה באמצע, אז פספסתי את האליטאית, אז לא נורא, העיקר שהייתי קשירה לגמר. כן, העיקר שמרגישים טוב. כן, זה הכי חשוב. אני, תראה, שורה תחתונה, מדורקת מספר אחת זכתה, אז להגיד שזו הפתעה גדולה, זאת לא הפתעה גדולה, אבל כן בדרך, בדרך היו ככה כמה הפתעות מעניינות, היו מדורגות ראשונות שעפו, מדורגות מספר שתיים שעפו, כמובן, כמו תמיד, אף ברקט לא נשאר מושלם, ואני חושבת שאחרי הסיבוב השני כבר אה, הברקטים לא נשארו מושלמים יותר.
0: זה היה אז, בכלל, ערב הפתיחה, נכון. היו מה? 12 משחקים, <אז> וכבר רק 2.7 ברקטים.
1: נכון. נכון, נכון. לא כי זה הפתעות, כי אנשים מחפשים את הסינדרלה. אתה יודע, היה לנו לפני כמה שנים את ליולה, שככה הגיע לפיינל פורק סינדרלה. אנשים מחפשים את הסינדרלה, אז הסינדרלה כביכול זה נורד קרוליינה, כי, כי לא הגיע איזושהי מישהי יותר רחוק משם. כן, אתה יודע, היו מדרוגות 11 שהעיפו את המדרוגות 3, אבל לא, אני לא יכולה לסמן לך איזושהי הפתעה גדולה. Eh, בטורניר הזה, קנזס הצליחה להתחבר, eh, אגב גם קנזס וגם נורד קרוליינה הצליחו להתחבר בטורניר וזה הסוד, זאת אומרת אתה יכול לעבור עונה לא טובה, ראינו את נורד קרוליינה במהלך העונה בהפסדים, שאתה אומר זאת נורד קרוליינה? כאילו? אבל ברגע האמת, ההתחברות הזאת לשלושה בשל... שבועות, זה מה שמביא אליפות.
0: רגע, וזה... אבל סנט פיטר desenvol... revol... לא נחשבת סינדרלה? היא נחשבת סינדרלה,
1: הגיעה דרך רחוק, מה היה שם? אליט אייט, אם אני לא טועה, נכון? או סווית סיקסטין, אם אני לא
0: טועה. אליט אייט,
1: הגיעה לגמר האזורי. לגמר האזורי, כן. כן, אז היא הייתה סינדרלה התורנית, שוב, לא לפיינל פור, אבל הצליחה להגיע, שזה יפה. אתה יודע, כיף לראות את השחקנים שפתאום צצים משום מקום והופכים להיות הכי מדוברים בארצות הברית. אבל שוב אני אומרת, זה לא היה איזה טורניר של הפתעות גדולות. כן, עפו מדורגות אחת בדרך, שתמיד אני שמחה אגב שהמדורגות אחת עפות, כי אני בלב שלי הולכת עם האנדרדוג, אבל אני חושבת שאם נדבר באמת על הגמר, מבחינת כל ה... נדבר שנייה על הפאנל פור, מבחינת כל הדברים מסביב, Uh, החצי גמר הזה של דיוק נורט קרוליינה, זה היה הגמר האמיתי, אתה יודע, יריבות, שנים, uh, סיפור סינדרלה כמו שהאמריקאים אוהבים עם שישבסקי, שכל משחק שלו זה כאילו מצלמות עליו כי זה יכול להיות המשחק האחרון שלו, uh, מול מאמן שהוא רוקי שכבר הפסידו לו במשחק האחרון של שישבסקי בה... הביתי yeah. של דיוק, uh, היריבות, הקהל, המעמד, אם זה היה הגמר זה היה כאילו מושלם, אבל, אבל זה היה החצי גמר, והיה שם משחק ברמה... ברמה גבוהה. באופן
0: מפתיע זה מפגש ראשון <coughs> שלהם בפיינל
1: פור. נכון. בהתחלה שקראתי שזה מפגש ראשון בפיינל פור של הטורניר, אמרתי, לא הגיוני, מישהו פה עושה טעות, כי אתה יודע, זה שתי מכללות ענקיות בארצות הברית, אולי השתיים הכי גדולות, אה, בלי לזלזל בקנזס ובקנטקי וכולי. אה, אבל, אה, אבל נכון, פעם ראשונה של הקבוצה האלה נפגשו במעמד הזה, אה, והיה שם משחק כדורסל טוב עם מהפכים. עם שלשות, עם דרמה בסיום. שוב, לעומת קנזס וילנובה, שהמשחק הזה אחרי שלוש דקות נגמר, כאילו לא הייתה לווילנובה שום סיכוי לחזור ממה שקורה מול קנזס, כי לא היה להם באמת מצ'אפ מולם, אבל בסופו של דבר זה התנקז לקנזס נגד נורד קרוליינה, שאתה יודע, כל, כל החבר'ה שדיברו איתי, שהרבה מטי מחלות, אומרים לי, אה, זה קנזס ב-15 פלוס, לפני המשחק. אמרתי להם, חבר'ה, אי אפשר להפס... כאילו להספיד את נורט קאוליינה. יש פה... נכון, כן, זו מכללה של מסורת, אבל נורט קאוליינה זה מכללה של מסורת, זו מכללה של קהל חם, זו מכללה ש... היא לא יכולה להגיע לגמר ולהפסיד ב-15, כאילו, מהדקה הראשונה. זה לא יקרה. ו... וחשבתי שהם יפסידו, אבל... אבל לא חשבתי שהם יובילו במחצית בפלוס 15. זה כאילו, מי שראה את השידור, אנחנו הופתענו, מאוד ממה שם. זה כאילו, <coughs> הכל התחבר ל... לנורט קאוליינה. הם הגיעו לשיא מול דיוק ופשוט המשאירו את השיא הזה עוד, מח, עוד מחצית ואז נגמר להם הכוח ואני חושבת שפה זה, פה זה אגב הקבע אכילס הגדול מאוד של נורד קרוליינה אם היה להם עוד שניים שלושה שחקנים שיכולים לעלות ולתת חמש שבע עשר דקות טובות ולשמור על הרמה ולשמור על הקצב הם לא היו נופלים מהרגליים וראינו מחצית שנייה תוריד שלוש ארבע דקות טובות פשוט נורט קרולנה נפלו מהרגליים, הם שיחקו עם שישה, שישה שחקנים, פע... היה שם את הפציעה בסוף, נכון, של uh, בקוט, ואלה הם מחליף, בשבילו אמרו לשחק כאילו uh, הרכב נמוך, ופאף ג'ונסון זה שחקן היחיד שעלה מהספסל, נתן שם שבע נקודות ברציפות שהשאירו את נורט קרולנה במשחק בסיום, אבל לשחק עם שישה שחקנים בגמר, מכללה שהיא נורט קרולנה, היא מכללה גדולה, היא מכללה שאתה יודעת, כל שחקן כדורסל מכללות שואף להגיע כן, נכון, שאתה יודע, זה, זה, זה סיימו שם עידן, ורוי וויליאמס כבר לא נמצא, ויש מאמן אחר, ועדיין, אני חושבת שזה ש, 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 כאילו, אם נורדקרלן הגיעו למצב שהם משחקים בגמר מכללות עם שישה שחקנים, הייתה שם בעיה מאוד קשה בגיוסים. נכון, הייתה שם פציעה גם במהלך העונה של אחד השחקנים, אבל זה אומר ש, שהם פתחו את עם סגל של שבעה שחקנים טובים, ואי אפשר לקחת אליפות עם סגל של שבעה שחקנים טובים. גם, גם אם, אתה יודע, השחקן ארבע, חמש דקות טובות, שומר טוב, אולי חוטף איזה כדור, לוקח ריבאונד. הוא לא צריך להיות שחקן, אתה יודע, לקלוע שבע נקודות מהספסל במומנטום טוב, אבל הוא צריך לתת את הדקות הטובות האלה, ולנורדקרלנה, או שאין את השחקנים האלה, או שדייוויס לא מאמין בהם. וזאת הבעיה, וזה מה שבסופו של דבר הפסיד להם את האליפות, כי הם פשוט נפלו מהרגליים, וצריך להגיד, דרור... אתה יודע, זה טורניר של שלושה שבועות, שחבר'ה משחקים בהפרשים של... לפעמים משחקים, בתחילת הטורניר, משחקים, יום מנוחה ועוד פעם משחקים. יש פה אלמנט של עייפות, אחרי עונה די ארוכה, אחרי גמרים אזוריים, אחרי טורניר אזורי, אחרי כל העונה. יצטרכו לעשות שם החושבים, וכמו שראיתי שצייצת איך שנגמר, יצטרכו לג... שם שחקנים שיעזבו, מן הסתם, יצטרכו לגייס, לגייס שחקנים טובים, ולא ארבעה-חמישה, סגל יותר רחב, נראה לי
0: כן, עכשיו אחרי שדייוויס הגיע, ראיתי שהוא הרביעי בהיסטוריה שבעונת הרוק הגיע לפיינל פור או גמר, לא זוכר מה מהם, זה קיוטי, אז בטח מניח שעכשיו יהיה יותר קל אתם במחצית שם באמת, אתם דיברתם על זה שאין לקנזס לידר, מישהו שהוביל אותה למהפך. בסוף כן, היה שם מהפך הכי גדול בהיסטוריה של הגמר, נכון? נכון. אז איך בכל זאת הם הובילו את המהפך? רק הנפילה <אח> מהרגליים?
1: <אח> גם נפילה מהרגליים, גם קנזס קבוצה יותר עמוקה, אין מה לעשות. גם, אתה יודע, בקוט יצא, נפצע, מקור מקסה, אם אני לא טועה, ארבע נקודות רצופות, שם בסוף שהביאו את הניצחון, כי אף אחד לא יכול להתמודד מולו. ומעבר לזה, רמי, רמי מרטין, שהוא הגארד המחליף של ביל סלף, עלה מהספסל, והיא פשוט השתלטת על המשחק. עכשיו, הבעיה בקנזס, שקנזס קבוצה טובה, אני לא אומרת קנזס יש לה עומק, יש לה שחקנים טובים, יש לה את מקורמק ש... שאין, יש לה את אבאג'י ש... שמאוד השתפר במהלך הטורניר, כמו שאמרתי, רמי מרטין הוא קלה, הוא רכז שהוא יודע לקלוע, שזה החלק הבאמת טוב שבו, הוא עלה, הוא התחיל לקלוע, הוא התחיל למסור. הוא שמר טוב, הוא הוריד את האריס לספסל, האריס הוא הגארד הפותח, הרכז, שהוא ש... לא ברמה, הוא לא מספיק טוב בשביל להיות רכז פותח בקנזס, זה רכז, גארד מאוד צנור, רגליים צנומות כזה, ביל סלף מאוד מאמין בו, הוא נותן לו את המפתחות, הוא מאוד קבוצתי, הוא מאוד משחק בשביל האחרים, אבל כנראה שמשהו שם לא התפתח מספיק, והוא לא מספיק טוב בשביל קנזס, וראו זה איך שהוא ירד לספסל ומרטין החליף אותו, Uh, הוא, היה, הוא היה טוב, ומחצית שנייה, צריך להגיד, מחצית ראשונה, אולי קצת מקורק ששיחק טוב, קנזס לא שיחקה טוב, ופתאום במחצית השנייה, uh, גם ווילסון uh, התעורר, גם, גם בראון התעורר, שזה שני שחקנים מאוד מעניינים, אגב, כדאי לזכור את השמות שלהם קדימה, גם ג'יילן uh, ווילסון וילס, וכריסטיאן בראון, ושניהם השתלטו על המשחק, וזה בסופו של דבר מה שניצח לקנזס את ה... את המשחק הזה, שני השחקנים האלה, פלוס דקות טובות של מקורמק בסוף, עם הפציעה של בקוט, ורמי מרטין שעלה מהספסל אה, אה, והשתלט על העמדה של הרכז, זה מה שניצח את המשחק.
0: אוקיי, okay, אז בואו באמת נתמקד ביוברט דייוויס. זה תחילה של קריירה מופלאה. היו אה, הרבה מאמנים שהתחילו חזק, נעלמו, או כבר עדיין יש מה לדאוג לו? או שאנחנו רואים פה באמת התחלה של עוד איזה כוכב כזה.
1: תראה, חובת ההוכחה הייתה עליו השנה, והוא הוכיח, מאמן שבשנה הראשונה שלו הוא מצליח להגיע לגמר פיינל פור, ולהוביל, ב-15 הפרש בגמר, ולהפסיד. אז מצד אחד אתה אומר, אוקיי, הוא עשה שלו, וכמו שאתה אומר, וזה נכון, זה יגרום לו לגייס שחקנים יותר טובים, בעונה הבאה, את השני, אתה יודע, להפסיד אחרי שהיה לך תקשיב, הוא כבר נגע בגביע, הוא, הוא כאילו כבר, זה היה לו בידיים וזה נפל, ואז הוא בעט בזה. עכשיו זה לא, שוב, זה לא שהוא בעט בזה, פשוט הסגל שלו לא היה מספיק טוב, אין מה לעשות, אתה יודע, כאילו, הם פשוט לא היו מספיק טובים ולא היו מספיק עמוקים. עכשיו, אני חושבת שהעונה השנייה... איך אומרים? יותר קל, יותר קל להגיע לפסגה ואז, ואז זה יותר קשה לשמור על הפסגה. זאת שהעונה השנייה תהיה העונת מבחן שלו ולא העונה הראשונה. כי העונה הראשונה, אוקיי, הוא הצליח, עכשיו בוא נראה אם זה היה חד פעמי, או שהוא באמת מאמן כזה טוב כמו שאומרים עליו, כמו שאתה יודע. בסופו של דבר זה מאמן שהיה בצוות של רוי ויליאמס, הרבה מרוי ויליאמס. רוי ויליאמס היה זה שהמליץ עליו להנהלה כ... כי, כיורש שלו. ראינו את רוי וויליאמס בא גם כמעט לכל המשחקים של נורדקרוליין השנה ועוקב מאוד מאוד מקרוב, אני בטוחה שהוא גם לחש לו כמה דברים באוזן. אז, אז העונה השנייה עכשיו כאילו יש לו שני מבחנים, אחד זה גיוס שחקנים, את מי הוא הצליח להביא והאם הוא הצליח להביא שחקנים מספיק טובים, ושתיים, אוקיי בוא נראה יש לך שחקנים טובים בוא נחבר את זה לקבוצה, כי יהיו לו לדעתי אה, שלושה ארבעה שחקנים שיעזבו אותו בוא נצליח לחבר את זה לקבוצה שתצליח להגיע רחוק כי ראינו כבר שנים שנורדקאר הלילה הייתה לא טובה וראינו אותה בשנים הגדולות שלה שנה הבאה, שתב מבחן, תרשום את זה ונדבר על זה עוד שנה
0: סבבה, אז מי, הרו, מי זה שמתחיל את הקריירה לזה שמסיים את הקריירה? מייק שושבסקי סיים ארבעים ושתיים שנה וזה רק בדיוק נכון לפני זה הוא היה גם ווסט ווילד אז מה בדיוק הוא פורש עם השיא של פיינל פורים שיא של ניצחונות הוא נחשב עוברת למעשה ג'ון וודן בתור המאמן המכללות הגדול בכל הזמנים מה בדיוק המורשת ההשפעה?
1: אני חושבת שכן קודם כל הטורניר הזה, חודש מרץ, המרצ' היה בארצות הברית, זה היה הסימן שלו. מייק ששפסקי, כולם חיכו, ראו, העיניים היו אליו, כל משחק של דיוק, המצלמה הייתה עליו למקרה והם יפסידו, למקרה ומה שיקרה. הייתה לו גם קבוצה טובה, שוב, חסרת ניסיון כמו שדיוק תמיד, כי כולם עושים שם one and done בערך, אבל שוב, ברגע האמת זה לא עבד. Uh, הוא, הוא המאמן כדורסל מכללות הכי גדול בכל הזמנים, צריך גם היה, היה מאמן נבחרת <אח> ארה״ב, uh, המורשת הכי גדולה, באמת. Uh, uh, אני חושבת שהיום אומרים כדורסל מכללות לחובב לאמריקאים, אז השם המקביל זה מייק שישבסקי, כי הוא גידל כל כך הרבה שחקנים, וכל כך הרבה שחקנים עברו לו בידיים, וככה אתה מדבר עם הבוגרי דיוק לדורותיהם, ואומרים זה האיש שלימד אותי את מה שאני יודע היום. בסדר, הגיעו ל-NBA וכנראה חירבו את כל מה שהם ידעו, אבל את כל מה שהם יודעים, את הבסיס, עברו אצלו ולמדו ו, ו, ועשו איתו. אז, אז כבודו במקומו מונח, ואתה יודע, 42 שנה באותו מקום, זה משהו שיש רק בתרבות האמריקאית, זה משהו שלא יכול לקרות בשום תרבות אחרת. ומי שנכנס לנעליים שלו, צריך להגיד, למי ששומר אותנו, אפילו יש לנו קשר קטן, אמנם, למי שנכנס לנעליים שלו, זה ג'ון שייר, okay. שעבר פה איזה עונה וקרינה במכבי תל אביב. נכון, אם אה, מישהו ככה, השם מוכר לו, זוכרים גארד חמוד, בלונדיני עם משקפיים, אחרי שהוא נפצע בעין, אה, ואז הוא פרש בעקבות אותה פציעה, ואיכשהו פורש, הוא מצטרף לצוות האימון של ששבסקי, הוא בוגר דיוק, ששבסקי לוקח אותו תחת חסותו, מלמד אותו, עוד אחד ש, שמלמד אותו את כל מה שהוא יודע, ובאמת בשנים האחרונות הוא נהיה עוזר מאמן ראשי, וגם, שוב, שוב, כמו מקרה רוי וויליאם סיב דייוויס, גם פה ששבסקי ממליץ עליו להנהלה כזה שייכנס לנעליים שלו. חובת הערוכה עכשיו עליו, זה, זה לגמרי עידן חדש. אני חושבת שזה עידן חדש גם בכדורסל המכללות בלי ששבסקי, וגם עידן חדש בדיוק, כי ששבסקי, אתה יודע, לימד את מה שהוא יודע, וגם שמו הלך לפניו, והוא תמיד הצליח לגייס את השחקנים הכי טובים. אני אתקן את עצמי, לא את השחקנים הכי, גדול, הכי טובים, את הפוטנציאלים הכי טובים, אה, שמצד שני, אתה יודע, זה יצליח לו כי, כי, כי הוא באמת אימן שחקנים טובים, מצד שני, זה שחקנים פוטנציאליים שאמרו, יאללה, נעבור אצל שישבסקי כדי לסמן וי, שעברנו אצלו, נעשה עונה אחת ונברח ל-NBL. אה, אז עכשיו אין שישבסקי, למרות שכן קראתי, אני לא זוכרת את השמות, שהם כבר הצליחו לגייס כמה, כמה כוכבים גדולים אה, לשנה הבאה. אה, אבל שוב, זה עידן חדש, שחקן שגדל ב-DNA של המכללה הזאת, ג'ון שייר, דיוק לא תראה אותו דבר, אין ספק, רק הזמן יגיד לנו מה, מה יהיה עם דיוק, ויכול להיות שאתה יודע, עוד שנה הם החליפו מאמן, ויכול להיות שנפתחה פה מורשת חדשה.
0: כן, אגב, היה איזה הבדל בין ההחלפה. רוי וויליאמס שנה שעברה אמר, נכשלתי, איבדתי את הטאץ', אין לי מה לעשות פה יותר, וזה היה מעכשיו לעכשיו. נכון. ששבסקי אמר אני שנה הבאה פורש וזה מראש ידעו שזה שנה וזה השנה הכשרה של שייר.
1: כן שהוא לימד את שייר והיה צמוד אליו. כן. בכלל אגב צריך להגיד נור... מאמנים ב... במכללות זה נורא שונה ממה שאנחנו מכירים פה. יודע, אם נגיד נלך לשנים האלה שפיני גרשון קצת, קצת אולי פיני גרשון mm -hmm. שנים שפיני גרשון ודייוויד בלאט אימנו את מכבי תל אביב אז, אז פיני גרשן היה במשחקים, מעביר את המשחק, ואת כל האימונים, פיני גרשן, מי שיודע או לא, היה יושב בצד באימון, אפילו לא מעביר אותו. דיויד בלאט היה מעביר את כל האימונים, את כל התרגילים, הכל היה דיויד בלאט. ופיני היה האיש, אתה יודע, שניהל את המשחק. ובמכללות זה מאוד דומה, כי העוזרי מאמן, מאמן, הם מעבירים את האימונים, הם עובדים עם השחקנים בצורה אישית, וגם חלקם מעבירים את המשחקים, זאת אומרת, דיברתי על זה גם בשידור, משהו שמאוד מדהים אותי, שאיך מאמן תוך כדי משחק, השדרנית קווים שם בארצות הברית, תופסת את המאמן תוך כדי פסק זמן, ואומרת לו, בוא 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 לראיון. עכשיו, אני הייתי שודרנית קווים, אני יודעת מה זה לבוא למאמן להגיד לו בוא לראיון, לפני משחק. אז תוך כדי משחק תאר לעצמך להוציא פה מאמן לראיון, הוא, הוא, הוא יעיף לך את הלוח בראש, כן? כן. זה לא עובר פה. בשם, אוקיי, okay, המאמן יודע שיש לו עכשיו את העוזר שלו, את העוזרים שלו, כי זה צוות אימון, זה לא עוזר אחד, הם מעבירים את הפסק זמן, מה, ש, מה שהם אומרים זה כנראה מה שהוא חושב, כי הם חושבים בצורה דומה, והוא יכול ללכת להתראיין, וזה בסדר גמור. הלוואי, וזאת התערבות פה, בשביל השדרניות <laughs> קווים, שדרני הקווים, אבל זה רחוק משם שנות אור. כן.
0: Okay. טוב, בואי נדבר משהו יותר עכשיו מתאים לאוהדי NBA, כי רוב האנשים שמאזינים לנו מכירים ה... אנשים או מכללות רק בערך החודש הזה בשנה ראיתי הרמוני בשווה שיא של דייוויד רובינסון עם דאבל דאבל לעונה 35 ועוד היה את כל הביגמנים האחרים אז יכול להיות שאחרי שהביגמנים חוזרים במכללות הם גם כן סוג של עשו טרנספורמציה וחוזרים או שלא ממש? תראה
1: איך אמרנו במשחק העולם לא רק ב-NBA, מחפש ביג מילים, טובים, מחפשים גבוהים, אין הרבה גבוהים, אתה יודע, מה לעשות, זה מצרך נדיר, אנשים ברובם לא, לא נולדים גבוהים, ואם הם נולדים גבוהים, אז מה הסיכוי שהם ילכו לשחק כדורסל, לא כזה גבוה, יש עוד ענפי ספורט, אז, אז זה מצרך נדיר, העולם, בגלל שזה מצרך נדיר, אז המשחק השתנה בשנים האחרונות ועבר להיות, אתה יודע, פעם זה היה שני גבוהים, וסבבה. היום המשחק הלך לגבוה, או כזה חצי גבוה, ו-stretch כזה ארבע שיכול לעשות הכל, לקלוע, לחדור, לקחת ריבאונדים, וכזה. כי לא היו מספיק גבוהים. אז ברגע שגדל לך איזה שחקן גבוה, אתה אומר, וואו, כאילו, יש, יש מצרך כזה. אז בואו, בואו בוא, בוא כאילו נפריד. נלך נגיד על, על מקורמק, שזה הגבוה של קנזס. נתחיל בזה שלדעתי הוא בן 23 או 24, אז זה כבר ככה מוריד לו הרבה נקודות זכות לדראפט ול-NBA, כי הקבוצות ב-NBA לא אוהבות לקחת שחקן 22-23, שמעדיפות אותן יותר בתוליים, שאפשר לעצב אותם יותר, שאפשר אה, ללמד אותם יותר, אה, אז, אז זה מוריד ממנו, וגם שחקן כזה, זה, זה, זה מקורבק, זה, זה סנטר כמו דייוויד רובינסון, זה, זה הסגנון. כמה כאלה יש, תגיד לי אתה בתור חובב NBA ואוהד של סלטיקס, נכון? כמה כאלה קיימים בליגה היום? לא הרבה, אני הולכת לספור. אוקיי, לא הרבה. בוא נגיד שאם היינו סופרים זה היה על יד אחת כנראה. ואם הם קיימים בקבוצות מסוימות, אני לא בטוחה שהם, אתה יודע, שהם המפתח של הקבוצה. אם עכשיו מקורמק ילך לקבוצה וישחק כסנטר, אז הוא צריך שכל סגנון המשחק של הקבוצה, ישתנה כדי שהוא יוכל אה, את, לקחת את היתרונות שלו ולהפוך אותם ל, ל, ליתרונות של משחק אה, ולנצל את היתרונות האלה והרבה קבוצות כבר לא, הכדורסל כבר לא ככה בגלל זה שדיברנו על זה בשידור איפ, איפה הכדורסל היום כן ככה? איפה שיש הרבה כסף אגב סין, אה, אה, אירופה, אירופה אה, בעיקר אגב ברוסיה למרות שאתה יודע היום זה כבר משהו אחר, ברוסיה, טורקיה, שם, שם מחפשים את הביגמנים האלה, גם, גם עכשיו נגיד בואו בוא, בוא נשליך את זה למשהו שכאילו אנחנו חיים, חיים פה, נגיד זיזיץ' כמה מכבי משחקת איתו? זמן מאוד מוגבל במשחק, כי מצד אחד זה יתרון ומצד שני זה חיסרון מול קבוצות ש, שאין להם כזה שחקן, כי אז הקבוצות מתקיפות אותו ואתה יודע, זה נהיה משהו אחר. Uh, בגלל זה אני חושבת שנגיד uh, uh, מקורמק uh, הוא, הוא יותר בעייתי ל-NBA. אם אני הולכת לנורט קרולנה ואני רואה את ארמונדו בקוט, uh, הוא, אני כן רואה אותו משתלב, אחד הוא יותר צעיר, אפשר יותר לעצב אותו. Uh, הוא משאבת ריבאונדים מטורפת. זה שחקן okay. ש, שדאבל דאבלים, כאילו לארוחת בוקר הוא הגיע במגמר לדאבל דאבל לפני המחצית, של uh, 10 ו-12. ולכן אני כן רואה אותו משתלב ב-NBA, גם אם זה להיות uh, לעלות מהספסל ל-10-12 דקות, לקחת uh, 4-5 כדורים חוזרים בהתקפה, uh, אני רואה אותו משתלב שם, והופך להיות uh, שחקן, uh, אני לא, לא אגיד לך כוכב, אבל שחקן, שחקן NBA. אז אני לא חושבת שהעולם uh, חוזר לביגמנים, כן. כיף לראות שהם עדיין קיימים, והם יצטרכו לעשות את ההתאמות שלהם במשחק כדי... להשתלב במקומות מסוימים.
0: כן, הוא אגב, מי שאמרתי ששבר את השיא של זה, נראה לי שהתבלבלתי בשם קודם.
1: כן, בהקולט. אני זוכרת אותו לפי אורמונדו, ואז אני אומרת שהוא כמו דיגו אורמונדו מרדונה.
0: כן, אז בואי נעבור גם לסיים עם שאר הגיבורים של הטורניר, הגמר. מבחינת אוהדי ה-NBA, איזה שמות אנחנו צפויים להיתקל, ממי שראינו בטורניר? וזה כנראה ניתקל ביד אליהו.
1: <laughs> טוב, קודם כל בשלבים המקדמים אני שידרתי את פרדו, אז יש שם את ג'יידן איבי, שכבר, טרום הטורניר היה מדורג מקום שלישי, רביעי, קפץ למקום ראשון בתחזיות, זה עוד מה? יכול להשתנות, כן, זה עוד יכול, להשת... זה עוד יכול להשתנות, ואתה יודע, תלוי מי שם יהיה בולטורי ומי יבחר, אבל הוא קפץ למקומות הראשונים. גרד, רכז גארד, רכז קלה כזה, עושה הכל צעד ראשון מאוד מאוד מהיר, קולע, מוסר, רץ מגרש בצורה מאוד מאוד מהירה, קצת, אם, אם ככה נסבר את האוזן לחובבי ה-NBA, טריינג לעניים כזה, קצת לעניים, הוא צריך לגדול, הוא צריך להתפתח, שחקן שיכול בכיף.
0: וואלה, שמעתי השוואה שלו לטוריין ווייט.
1: כן, יכול להיות, כאילו, זה שחקן שהוא שוב, יש לו הרבה פוטנציאל, הוא יכול להתפתח, הוא, הוא מר נקודות, הוא יכול לעשות לך עשר נקודות בדקה וחצי, כאילו, הכל, טיפה לסדר את הראש קצת, טיפה, אתה יודע, לשפר הגנה, לשפר כליאה, אבל, אבל פוטנציאל גדול, אם אנחנו הולכים, אתה יודע, על דיוק, אז יש את בנקור, בנקורו, שפאולו בנקורו גם קפץ איזה מקום שניים בתחזיות, גם ילד, זה ילד, זה שחקן שהוא שלוש אה, ארבע, אה, גם שדה, הוא, הוא כאילו מאוד NBA, מאוד מיינדד ל-NBA, מאוד מכוון לשם, מאוד מה שהאמריקאים אוהבים, השחקנים שיכולים גם למסור, גם לקלוע, גם לרוץ מגרש, לא גארד קלאסי, אבל הוא גבוה, שיודע לקלוע ולעשות אה, כל מיני דברים. מי שמעניין אותי מאוד, אגב, זה הולמגרן של אה, גונזגה, האטריה, אתה יודע. כי זה שחקן שאתה רואה אותו, אם הוא היה עובר לידך ברחוב דרור, אתה לא היית מאמין שהוא שחקן כדורסל כנראה. אבל הוא, יש לו מוטות, מוטות ידיים מאוד מאוד ארוכות, כפות ידיים גדולות, אתלטי מאוד, שומר, יכול לעשות הרבה דברים. גם הוא טיפה טיפה עלה בתחזיות, למרות הטורניר הלא טוב של רגע. מעלה,
0: הוא היה בתחזיות 1-2. לא, אבל הוא כבר ללוא. ירד,
1: הוא כבר מה? ירד. הוא ירד, הוא ירד וירד...
0: לך, משהו לגביו. כולם אומרים היא טריה, היא טריה, אבל אני ראיתי אותו במשחקים, כמה שהוא רזה, הוא ממש חזק. הוא יודע להסתדר עם
1: שחקנים גדולים. אז הוא יצטרך לעשות עוד קפיצה כזאת, כי אתה יודע, שחקנים גדולים במכללות זה לא שחקנים גדולים ב-NBA. יעמוד כזה מול, למרות שאתה יודע, אחרי הלילה זה לא כזה סיפור, אבל יעמוד מול לברון ג'יימס, ולברון ג'יימס יעשה לו כזה אפצ'י קטן, וכמה שהוא חזק, כנראה שהוא ייפול. ואתה גם, היה שם באזור ה... לקראת מקום 20, קופץ ל... לטופ 10 בעקבות הטורניר. שוב, אתה יודע, יש כל כך הרבה זמן ודברים עוד יכולים להשתנות, אבל, אבל זה שחקנים ש... שכדאי לרשום את השם שלהם. אגב, אייבי, שכאילו דיברתי עליו כ... כזה שקפץ למקום ראשון, עוד לא... הוא עוד לא הספיק לרדת מהפרקט אחרי ש... שפרדו עפה. והוא כבר מוציא הודעה שהוא יוצא לדראפט, כאילו, באמת, תקשיב, לא עבר אולי, ראיתי בטוויטר, לא עבר חצי שעה, והיה לו כזאת הודעה מוכנה, תודה לכולם, יוצא לדראפט וכזה. כן,
0: מה עם הגיבורים באמת של הגמר? רייקון, לאב נגיד,
1: לאב גם שיפר את המיקום? בוא נבדוק איפה החבר שלנו מנורד קרוליינה, שאתה מאוד מאוד אוהב. לא, זה טל
0: נחום אוהב
1: תחילת סיבוב שני, מדברים עליו. אה, וואי, לא ממש לא, היה לו גמר טוב, היה לו חצי גמר טוב, גמר לא ממש, הוא גם שיחק עם פציעה, צריך להגיד, ברגל. טל אוהב אותו מאוד, יש לו פוטנציאל טוב, אבל הוא לא מלוטש, מאוד לא מלוטש, מאוד, אתה יודע, לפעמים קצת שוכח את החברים שלידו, לוקח הכל על עצמו. היתרון שלו, שאתה יודע, הוא לא מפחד מהסל, הוא מאוד לא מפחד מסל, וגם יש לו כל כך ביטחון בעצמו, שבחצי גמר, אני חושבת, נגד נורת קרוננה הוא פתח, הוא נגד דיוק, הוא פתח 0 מ-5, ואז קלה 7 מ-7, אחרי ה-0 מ-5, שזה אומר משהו על הראש. אבל כרגע הסוף סיבוב שני, אני לדעתי הוא יצליח להיכנס לסוף סיבוב ראשון. זה דעתי. לא, yeah,
0: החשש שלי לגביו זה שהיו משחקים שאני ראיתי אותו מוביל ומככב ומשחק מסוד אסתם והיו משחקים שהייתי צריך לחפש לראות מה התרומה שלו בכלל במשחק. לא יציב,
1: נכון. אגב, okay. כשנורדקארל הינה כשנורד היו טובים, הוא היה טוב, אבל כשהקבוצה טיפה מדשדשת, הוא כאילו נעלם, בדיוק כמו שאתה אומר, צריך לחפש אותו. Okay. Uh, לשחקנים האחרים, אגב, של הגמר, uh, בקוט גם, אמצע סיבוב שני, מדברים עליו, לדעתי זה עוד יעלה. אגב, מי שלדעתי אנחנו נראה בקרוב ביד אליהו, בקרוב, לא ידעתי בקרוב, אבל נראה אותו מתישהו באירופה, זה ברנדי מנאק. הארבע של נוט קרוליינה עם הזקן, למי שראה את המשחק וככה זה. שחקן שהוא ינסה את מה זה לא ב-NBA, הוא גם מדברים עליו כסיבוב שני. אבל הוא לדעתי מהר מאוד יבין שבאירופה יהיה לו יותר כיף ויבנו עליו יותר מאשר... ללכת לקושש לעצמך כל מיני חברים בליגת הפיתוח.
0: טוב, עוד משהו שאת רוצה לדבר עליו? שלא דיברנו עליו, שרצית להזכיר אולי, זה הקשר למכללות, טורניר?
1: לא, רק להגיד שאתה יודע, זה ממש ממש כיף, הטורניר הזה הוא כיפי, הוא מאוד טהור, תמים, החבר'ה האלה, צריך להגיד, זה כוכב... בשנה הבאה ג'יידן אבי ירוויח הרבה מאוד כסף, השנה... הוא הרוויח כנראה את תקציב הבוטנים שלו, משהו כזה. למה? יש
0: את כאן מיל.
1: לא, יש, כן, הם מקבלים קצת מספונסר שיפ וכאלה, אתה יודע, זה דבר שעד לפני שנתיים-שלוש לא היה בכלל, מי היה משלם להם. אבל, כן. אבל תחשבי, לעומת המיליונים שהוא הרוויח כבחירה אחת, שתיים, שלוש או ארבע בדראפט, זה, זה פינאנס. אז נכון. זה כיף, כי אתה רואה באמת את הכוכבים הגדולים, כשהם באמת תמימים וטהורים והכסף לא שינה אותם, והם לא משחקים כדי לשפר סטטיסטיקה, והם לא משחקים כדי יאללה בוא, בוא, כאילו, כדי שיראו לי עוד כמה נקודות בקלטת, הם משחקים באמת בשביל הגאוות יחידה והחברים שלהם, והם עדיין לא, לא מבושלים, וזה הכיף. וזהו, ואני כבר מחכה לשנה הבאה, בינתיים אני הולכת להשלים שעות שינה מהשבועות האחרונים, ואז אני מחכה לשנה הבאה.
0: טוב, אז uh, תודה שהצטרפת אלינו, ושינה ערבה. תודה, תודה. יאללה, ביי.
1: ביי.